0: 建築系ラジオです、えー、今日は、えー、引き続いて、えー、南陽堂の4階の N プラスギャラリーで、えー、レム・コールハースについて収録をしています。で、えー、と第3部ということなんですけども、えー、第3部では、えー、と社会学者の、えー、名古屋義和さんの方から「えー、シャッショニストを編集するレム・レムコールハース」というタイトルで、えー、とプレゼンテーションをしていただきたいと思います。じゃあ名護さんよろしくお願いします。<笑>
1: はい、じゃあよろしくお願いします。えー、っと僕はマツさんからえっと2日前ぐらいに急遽電話をいただいて、あの<笑>強制的に呼びつけられたので、ちょっとあの全く準備する時間がなかったですね。あのまあ、トピックでいくつか無密か4つぐらいお話しする中で、えー、っとまあ、話題提供ができればいいかなと思います。だか一例の話の中でなんか1つ。えっとストーリーがあるというよりは、まあ、断片的にお話をしていくという形にさせてもらいたいと思いますでまずあの松田さんの方からそのシチュアーショーニュースとコールハウスの関係ということでレモをお願いしたいということを言う話があったんですけども、まあ、そもそもまあ僕みたいなその社会学者にとってレム・コールハウスが何で魅力的に映るのかっていうことなんですけど、まあ、それはもちろん AMO のようなリサーチっていうのはもちろんある一方で、まあ、先ほど出ましたようにその建築家の職能とか範囲自体を、まあ、その建築的思考によって建築しているというかやりその建築家の社会的位置みたいなものを考える上でコールハウスというのはますごいスリリングなわけですねで先ほどあの堀井さんの方も、まあ、なんで建築家を辞めないのかっていうぐらいそのことはありましたけど例えばそのコールハウスが72年にあの X はそのサブタイトルはその建築の自発的な囚人とかあるいはこれ何年だ同じ72年に「とらわれのこれは Q」っていうんですかね Q を持つ。<笑>地球を持つ都市っていうようなことを考えると、まあ、それを文字っていうとフォーラース自身がなんかこう囚われの建築家というか、まあ、自発的な囚人としてその建築に関わってるっていう、まあ、アイロニカルな見方もできるなっていうふうに思っていますで僕自身ちょっと自分の紹介で恐縮なんですけどあの今日上原さんもいらっしゃってますけど「サイトゼロ」っていう雑誌であのコンスタントニューバビロンの連載をしていましてでまだ、あ、ちょっと第2回目なんですけど、えー、とこれのまあ冒頭でちょうど今のところスーパースタジオとか、えっ、ー、と。アーキズムの話をやっていて、まあ、ただ冒頭にあのレム・コールハウスがコンスタントにこうインタビューした写真を載せてるっていうのがあります。で、まあ、結構あのこのラジオっては若い学生さんが聞いてるっていうのもあると思うんですけど、まあ、もちろんあの卒業制作で、丹、ま、下、あ、さんがえとあのソビコルビジェのソビエトのやつを似てるっていう話と一緒で、あのコールハウスの卒業制作も、表層的にはえーとコンスタント、ニューバビロンとなんかスーパースタジオをこう掛け合わせたようなまあビジュアルをしてるっていうところで考えると、特徴として、まあ卒業政策ではなんか、まあ、その社会学的に言うと巨匠との区別によって、まあ、自分の位置を探っていくというところはこういう人たちでもありるんだなというのがあると思いますでただ今日その、まあ、建築家の,その専門家の方がいっぱいいる中で、まあ、建築の,その細かい話をするというのをどうかと思うので、まあ、その続きはまあこの連載でまあやっていきたいということにしているてこともあるんですけども、えー、と僕が。今日お話ししたいの,はそのだ、その話に、えー、と行く前にちょっとコールハウスの背景としてそのオランダ島の特徴ということとそのニューバビロの特徴ということを簡単にちょっとおさらいをしてきたくてであの堀さんは水平性と垂直性ということをおっしゃっていてで僕は自身もそれもすごい興味があって、まあ、この論文の中でも書いていたんですけど。ただ、えー、とその堀さんのお話にはまあ同意できる一方で、まあ、別の考え方としてその水平性というのがやっぱりそのオランダのそのポルダーの形状というものがまあ徹底的に垂直性を排除していて、まあ、水平に帯状に発展していくんですねでそこで急進的な中心性がないということを考えると,、えーとまあ、今の EU みたいなものともつながる話である一方でコールハースの一連のプロジェクトにまつわるその水平性というものがそのオランダの国土的な背景というものと、まあ、おそらくポルダー自身も、まあ、皆さんご存じのようにこう厳格な、えー、とシステムの反復っていうものが徹底されていることによって、まあ、そこで自由とか多様性というものを発言がするということを考えるとそのニューヨークに至る前ニューヨークのマンハッタ・グリッドに至る前にそのオランダの話というものは、まあ、恐れておかなければならないだろうと。で結構そのニューバビロンの形態的な話っていうのは結構あのご存知じゃない人も多いだろうし、まあ、絵がないので大変難しいんですけど、まあ、絵的には例えば、えー、とニューバビロンには梯子が斜めにあるんですねでそれはコールアースでエスカレーターという役割とも結構似てるだろうなと思っているし、えっと、よく注目されるのは68年以前の,その前期ニューバビロンの方なんですけど後期ニューバビロンって、えー、とその後期ニューバビロンの住民のこう道徳的な規律みたいなものとか規範っていうものが解体してなんていうか暴力とかエロスとか快楽がこう。どちらかというと破滅的なというかユートピアの終末みたいなところで描かれるんですねでそれっていうのは結構作者の消滅とか建築家の解体っていうことを考えると、まあ、ジェネリックシティっていうようなものにつながるような、まあ、ラインは引けるんじゃないかなっていうふうに思っていますで、まあ、そのニューバビロンっていうものとそのコールハウスの,その初期のプロジェクトっていうのは通ずるっていうのはおそらくスーパースタジオのコンテナンスモニュメントとかもそうですしそれはその結局コ,コンテンツモニュメントもこのグリッドの反復っていうものがあるとだからそれは同じように不自由な形式にとらわれることによって学、まあ、説的に享受される自由ってことを考えると先からさん,さんの話でもありましたけどやっぱベルリーの壁の、まあ、アーキテクチャ論につながるような話っていうものはあるだろうなと。でさらに、えー、とスーパースタジアはもう一方でシングルデザインというのをやってましたけど、まあ、それは家具とかインテリアとか住宅とか都市とかというもののスケールを横断しながら、まあ、逆に言うとこうスケールと結びついた建築のこういうい神話作用みたいなのを解体するということを言うと、まあ、それは徐々にその SMXL の,のスケールの連続性といったものによって配置するということにもつながっているだろうなということを考えるとやっぱりその60年代のまあアンチ形態主義に影響を受けたって、まあ、コロハウスが言っている一方で、まあ、そういうニューアビロンとか、えーとスーパーパスタジオとかっていったものとの連続性もあるだろうなと。まあ、以上はまあ建築の話で、まあ、今日、今からお話ししたいのがそのどちらかというとメディア論的な話をしたいと思いますでその水平性というのが実は僕はまあ単純に二対立化すると,、えっとリサーチとかあるいは AMO とかあるいはそのこれ、塚はじめさんも指摘していることですけど SMLX ってあれはアルファベット順になっていてもう百科事典をまあ一,一,一種想定しているとでそこにはどちらかというとさっき言ったように、えっと、垂直性というとどうしても空間社会的にこう縦割りのヒエラルキーといったものとか権力というものがある一方でその百科事典とかっていうのは今のウィキペディアとかもそうですけどこう水平軸に、水平的に、えっと、リンクしていく、それは今のネットでもそうだと思うんですけど、だからそういう、えー、権力とか階級意識とかというよりはその遠く離れた地点を水平的に結びつけるような、まあ、民主的な、あるいは非階級的な構造ということが、まあ、水平性にあるだろうと、でその一方で垂直性というのは単純に言うと建築であったり、まあまあ、OMA がやっているようなことだろうなというふうに思うんです。でちょっとここからコンスタントから離れて、まあ、シチュアーションニュースと一般で言うと、皆さんご存知の方が多いと思うネイキッドシティってあるじゃないですか、映画ちょっとないんで申し訳ないんですけど、あれは要はあのー、既存のパリの地図とかをこう、ま、マッピングしてるとかコラージュしているものっていうものを考えると、あれも一種の都市空間の編集でありますし、今までいう,こうリンクの構造にも近いってことんですでそういうことを考いるとそれとも例えば、シチュア小日誌の心理地図とか心理地理学と言われているものと、まあ、コールは SML、XL といったものを比較するときに、僕が常々思っていたのは、あれって1300ページ以上もありますよね。うん、で、あれってなんか精読するようにはできていなくて、まあ、やろうと思ってもできるんですけど、まあ、それこそアーキテクチャっていうか構造としてこう、パラパラめくまるざるを得ないというか、ザッピングせざるを得ないわけです。で重さ的にもこうパラパラって見込まれるということを考えるとなんかこうグローバル都市の、あれグローバル化する都市の空間経験として、その都市をこうザッピング的に経験せざるを得ないというようなことが、決してもそういう95年に出たということを考えると、まあ、ウィンドウ95みたいなものが出たということを考えると、まあ、似ているなとで、あれももちろんアルファベット順に並んでるんだけれども、まあ、どこから読んで、どこから読み終わってもいいということを考えると、まあ、始まりと終わりがないという形で、まあ、線形ではなくて、まあ、非線形に近いなという話があると思います。でだからそれをもし、もう1つスチュアショニストもコールハウスも同じように興味を持っているのがあの地下鉄なんですね、そういうい情報技術がなくても地下鉄っていうのもあの乗った駅と降りた駅っていうのを空間を故障とカットして経験させるっていうことがあるってことを考えると、まあ、そういうネットみたいなのが出る前から地下鉄っていうのはそういうものに近かったっていうことを言っていてそれはスチュアショニストも地下鉄の路線図に興味を持っているし、まあ、コールハウスも持っている。でだから、都市の編集とか、まあ、都市のイメージってことでいうともう一度、もう一本ラインを引けるのはおそらくケビン・リンチが言うような都市のイメージっていうものあるいはその先にあるあのフレッドック・ジェームソンが言うような認知認知チチかえ認地図。言ったものの先にも現代版というか、まあ、95年以降とか、まあ、あるいは情報社会における都市のイメージといったものの一つの表し方としてああいう SMLXL のような本とかあるいはそれ以後の AMO のような、えー、とリサーチを、まあ、作品化して、まあ、ガイドブック化するっていうようなものは、まあ、あるんじゃないかなと思っていて。でもちろんそのコールハウスといの各地世界転々とプロジェクトを持って飛び回ってるっていう風なイメージある一方でやっぱりもう一方はそのシャシーニューストのスペクタクルの社会の話も関わってくると思うんですけどやっぱりそのメディアの中をこう飛行し続けるっていうかある速度を持って飛行し続けることによってあるいはそれこそそういうザッピングすることによってえっ、ー、と逆説的にその都市の無意識というか、あるいは真相みたいなものに対する参与とか関与みたいなのが可能になるような可能が、えー、と構造があるんじゃないかなっていうふうに思っています。で、最後、ちょっと徐々にまとめに入りたいんですけど、だからもう一方でそのコールハウスとシアショネストがどう似てるかっていうことももちろんその建築史的にっていうか、建築論的には重要だと思うんですが、まあ、一方でそういうポストシアショネスト的な課題みたいなものも、まあ、考えなくてはならないだろうと。でそれをををコールハウスを通してて見えてくるお話を最後ちょっとしたいんですけど。まあシャーショニストっていうのはその工業社会において生産と消費が分離されたりまあ労働というかが分離したってことをまあ批判したわけですででもまあコールハウスっていうのはむしろその消費とかっていったものを肯定してそのコミュニケーション自体が接続していく可能性みたいなことを言っていたとでそれはまあ社会学者に暮ラスルーマンの言葉を使ってもまあそういうコミュニケーション接続って話になるだろうしそういうシムラークルとかあるいは動物とか言われてるものの中にもまあ人間的なるものっていったものが発生してい発露するるる可能性があっっててことを言っているだろうとでただ、まあ、そういう話とは一方で、まあ、こうちょっと断片的になりますがよく言われているその波に乗ってサーフィンするにはっていうことを言ってますよねゴールスでもやっぱりそのためにはその波の仕組みを振っていないとっていうかメカニズムを把握しないとっていうかルールをあぶ、えー、り出さないといけないっていうことを考えると、まあ、そういうえっ、ー、とさっき言った、まあ、高度資本主義社会のえとシミュラークルというか表層の下にあるようなあるいは複雑な要素を規定するような単純なルールというかみたいなものをまあ導き出す必要があるだろうとでそれはおそらく AMO がやってることに近いんじゃないかなっていうのが、えー、と僕の意見ですであと最後ちょっと話が飛躍してずれるかもわかんないですけどその SMLXL がその百科全書的っていうことを話をした時にもう一方でやっぱりその95年ぐらいっていうか90年代以降のリサーチってことを考えるとコールハスの一方でやっぱアトレーワンっていうか日本の文脈っていうのを比較したらちょっと面白いんじゃないかなと思っていてで昔からその百科全書ってそもそもどういうものとしてあったかっていうと結構。個人の関心に即して収集とか選別とか分類っていうのをやってたと思うんですね。それは昔あのディドローとか人とかっていう人もそうだと思うんです。で、そうすると、コールハウスの、あのー、編集の仕方も圧倒的に中立性とか客観性っていうよりも完全に個人のし関心とか主観によって編集をしてるってことがあると思う。で、それを言うと、どちらかというと個人性があってあると思うんですね。一方で、えっ、ー、とー、その SMXL っていうもの自体もえとあまあ、そ,その話でいいかで一方でアトレアのリサーチというのはどちらかというとこう参加型というか、えー、と彼ら自身もそうですけどフォーマットを用意することによって、まあ、最初はメイドイン東京がありましたけど、まあ、金沢であったりとかあるいは水戸であったりという形であるフォーマットを作れば他の人が参入してきやすいという形があるとでそれがリサーチだけではなくてマイクロパブリックスペースみたいなアートのプロジェクトというかによってこう人を巻き込んでいくっていうのはどちらかというと参加型のリサーチなわけですよね。でそうすると一見それはまあ対照的なものなのかあるいはえとどこにまあ通底するものがあるのかというのは今後考えていかなければならないんだろうと。でただホルハースのその SMLXL が面白いのは明らかにそれは個人の主観とかまあブルース・マウトの。でえー、とコラボでもありますけど個人のものなんだけれどもなんかそこのさっき言ったザッピングの感覚みたいによって別の事項というか離れたページにあるものがこうお互いに参照し合ったり重なり合ったり翻訳されていくというようなプロセスがあって本自体は確かに閉じているんだけども必ずしも閉じられた構造にはなっていないというか開かれた構造になっているとでそういう意味では必ずしもそういう閉鎖的な個人のものっていうよりは、えー、と開放的な構造を持っているだろうということを考えると、まあ、最近のその、ねネットいうな個人の地といったものと、まあ、集合地みたいなものの関係性を、まあ、どう考えていくのかという補助性も危険じゃないかなと思ってますでただ、まあ、最後にまとめとして言っとくとシ、えー、チュアショニスト以降の問題としてそういうグローバル都市が持つような量とか速度みたいなものに対して SML クセル以降の、えー、とコールハウスのリサーチの問題系というのは量によって。量に対して量を持って制すとか速度に対して速度を持って制すみたいな形で、えっと、本の編集もしているなということを考えるとコールハスにとってやっぱり、えっと、前はどこかで書いたんですけど建築家自体がもはや今、時から阻害されているところとを考えるといかにそこに関与して、えっと、現実に編成するかということの一つのツールとしてああいう営みがあるんじゃないかなというのが、えっと、最後のコメントですね。はい以上です
0: はいありがとうございますえっと今まあ膨大なこうまあ問題提起をいろいろと話していただいて<笑>いや本当面白いす,すごいすごい面白い話でしたでまあえっ、ー、とちょっと予約するの難しいんですけども大体た四つぐらいの話だったかなと思いますで一番最初はまあ建築の話で、えー、まあジェネリックなものとかまあどう暴力に注目されてでまあその高齢発の建築的なところを最初、えー、にそのコンスタントの関係から話していただいたとそれからえっ、ー、ともう一つはそのメディアでえっ、ー、と SMLX コールハースの中でどういう位置づけであってその水平性と関連しているということとそれから3番目でポストシアショニストの話が出てきてシアショニストの、えー、後として、えーまあ、コールハースの中のこう動物的な側面ですかねそういうところの話が、えー、あったと。あとそのえと波のルールっていうのはちょっと個人的に面白そうな、えー、ものだと思いました確かに波のルールって今まで言ってた人はいなかったんですよねそれから第4として編集の話で、まあ、アトレーワンとの関連性を、えー、話していただきましたと、まあ、最後はそのグローバルシティとの関連みたいなところでこれはおそらくっ、えー、との坂橋さんとの話と、えー、関連するんじゃないかと思っていますで、えー、と,とりあえず、えーとまあ、今の話はどこら辺から切り、えー、込んでいけばいいのかと思うんですがえっ、ー、とまず、えー、と大きな話の通底として水平性と垂直性というところがちょっと気になったんですけどもまずその、えー、と垂直性にあたるものの話が今あまり出てこなかったような気がするんですがそれは建築ってさっき言われてましたけどそれ以外のもの全部こう要するにコールハウスがやってる叡毛的なものは全部水平性っていうことでよろしいんでしょうかね。
1: でもあのそれは堀、えー、井さんも書かれていたと思うんですけどその水平性と垂直性がこう時間可能なものとしてあるっていう交換可能なものとしてあるっていうところがそれは多分あの松田さんが書かれてたその第三項みたいな要するにプラットフォームとしての。要するに二代体を超えたものとしてのというところの話につながるんじゃないかな、か単純に二代体化すると、えー、とリサーチとか、そういう百科事典の水平的で、建築とかっていうものは垂直ですけど、そこはやっぱりこう交換可能なものとしてあるっていうところが、まあ、コールハウスのうまいうまうまいところというふうに考えれるんじゃ
0: ないかなと。ううういうふうにこう受け取られていたかをあの聞きたいとは思ってるんですけども<笑>
2: <笑>えっとああうんえー、<笑><笑>やっぱ南後さんはあのいろいろ建築関係の人といろいろこう付き合いがあるんだけど。やっぱ建築の人じゃないのかなっていうのが今の発言でよくわかるというか、えー、僕が一応書いたつもりの「水平垂直」っていうのはもう純粋に物理的な建築物の,あのん例えば、えー、ど,どういうふうに言っていいのかわからないけど、えー、例えばその水平性というものがリサーチという行為に象徴されているとかあるいは物事の,その順列をつけない平等性だとかっていうふうな。意味ででの水平とということだと思うこだ思んですが僕は単純にもともと僕がそのコールハースの、えー、建築が持っている垂直的建築と水平的建築の地感可能性もしくはそれについてのコールハースの関心を、えー、どこに見出してるかっていうともうこれはもうデリリアスニューヨークですよね。で最初の彼の最初のこの仕事に、えー、そういうなんて言うの,その空間的置換についての興だから僕は純粋にその、うん、あの僕は純粋にその建築空間もしくは空間一般が、えー、垂直的なものが水平的なものとあの交換可能交換可能っていうか交換することによってその働きが変わるということにコールハウスが着目していることに、えー、あの興味があって。たんだけど南郷さんからはあのそれが違ったふうに読めるのかなっていうであの今南郷さんからは南郷さんなりの,その説明があったわけだけどあそういう説明もできるのねっていう逆にあの感心したという僕
0: は、まあ、堀さんの話はあのすごく面白いなと思いまして要するにその水平性と垂直性の弁証法的発展みたいなところを堀さんでも僕が発明したんじ
2: ゃな
0: くて河原さん自分で言ってることだからね。ありましたっけ僕は堀さんのあれであーなるほどと思ったんですけどもちろん「針と球」の話とか書いてることありますけど「水平性垂直性」っていう言葉で言い直したのはあんまり見てなかったんでいやいや
2: 堀さんの。ププーールル物語のプールはあのほ,あのほとんどスカイスクレーパーそのものだっていうようなことが書いてあるしそれからあの僕の文中にも書いてありますけどウェルヘアパレスホテルっていうあの架空の冗談みたいなプロジェクトの中でもあれ7本のスカイスクレーパーが立っているって書いてあるんだけど7本目のやつは最初かからら横倒
0: しになってるってててるる書いてあるんです、うん、だからいやそういう意味だとそのコールハウス自身は垂直性、水平性っていうのをあの彼自身は言ってなくても堀さんそこから中傷したと思うんですよ。抽出抽出してると思うんです。で,でそういう意味だと名古さんはされまあ今の、うん、名古さんの今のお話もある意味そこからさらに抽象、えー、して、えー、まあ違うレベル違う次元でス、えー、コールハウスの水平性垂直性を取り扱おうとしてるんだなと僕は思ったんですけどもただその中でそ水平性はまあ分かったんですね。何となんのそのネットワークであるとか SMLXL のスケールあこれは違いますかねあザッピング的なところとかそれは水平性だと分かったんですけどもじゃあそのコールハウスの垂直性は南郷さんから見るとどういうところにあるのかなと思ったんですけども
1: それとちらかというと桜のニューヨークの文脈で僕も多分一緒であのグリッドっていうものは徹底されてることによってそこに、えっと、欲望というか無意識的な集合的な物意識がこう炸裂するっていうところの垂直性っていうことですよ、うんなんか水平性が徹底されていることによってそこまでの水平性はまたちょっと違いますけどグリッドとかっていったものが幾何学が徹底されていることによって、えー、と垂直性が立ち上がるそれはまあルヘーブルみたいな話でいうルヘーブルとかアドルーズ的な話でいうとその性の構築とか正規論的なものがこう立ち上がるっていうことそれは必ずしも建築家だけではなくてあのニューバビロンとかっていうのはやっぱりそこで使う今日のトリガーっていうかそのスクリプトの話に近いと思うんですけど、うん、あえっ、ー、とみたいなものを建築家だけではなくて多くの人がこう営んでいくといったところの垂直性も多分あると思いますけど。
0: すすごくこ,れこれは本当にちなみにですけども僕のさっき話が出て第三項としてプラットフォームがっていう話がありましたけども僕自身は、えー、と第三項的なものを二個対立に差し挟むっていうのはなんか二個対立の解消の仕方として、まあえー、とちょっとあんまり納得がいかないところがあって第三項じゃなくて二、えー、個対立そのものがえの一方がプラットフォームにを、えー、に変えようとしてるっていうことをなんじゃかコールハースが見つけたいなと思ってたんです。それが要するに二個対立が二個対立じゃありえなくなってくる。例えばその建築と都市を見たときにあのまあその建築、えー、都市という対立ではなくて都市の方がえっ、ー、となんでしょうそのあの建築と非対称性を持っていて<笑>でコールハースはむしろそのなんか水平垂直の二個対立的なところも捉えると思いますけどもその中でなんかどっちかが優位になってるような気がしたんです優位っていうかその,あの単純に対照的に置き換えられないってことですかね僕はだからそういう意味だと堀井さんの文章を読みながら、えー、もう少しそれをさらにこう発展して読み替えられないかなっていうことはあの感じてはいたんですけどうまくは言いませんつまり単に弁証法的に発展してるのかっていうと考えるとコールハース例えば、自分でそのあのあのこの用語辞典にもあのはっきり書いてあってすごく今回、情報量が本当に多いなと思ったんですけども例えば、コールハウスはあの建築と都市の二項対立みたいなことを、えー、二項対立というかつながりを否定していて完全に遮断されるものだみたいなことを言っているとでその中で、えー、と都市は死んで建築は生きるみたいな話もしていてで二項対立的にあらゆるものを二項対立的に捉えない傾向があると思ったんですね。だからこそ,その南郷さんの言われている垂直性がマンハッタンでいいと思うんですけどもちょっと気になったなというのは僕の感想です。
1: それはまあ納得できるんですけどだから僕の関心が多分その建築空間の物理的な話だけではなくてそこにそれこそルヘウイウが言うような社会的なものが埋め込まれているということでいうとその垂直性とか水平性という背後にあるものとしてそういうネットの話とかオランダみたいな国土の話とかっていうものも挟んでいった方がまあよりダイナミックになるんじゃないかなっていうそこはおそらく関心の多分ウェイトの違いだと思。
0: これ,これそれこそ、えー、ななんかの最近のほうで見たんですけどコールハースの源流が、えー、とロシア・バンギゲルドとあともう一つオランダの合理主義ですか朝さんか2つぐらい挙げていたよ気がするんですそれはなんかすごく納得できるなと思って、まあ、どちらもそのあの水平、垂直じゃなくて斜めっていうところに注目してるなっていう感じは、えー、しました。